0: ¡Vive Radio! Bienvenidos, ya estamos por comenzar tu programa Crecer Escuchando, con Susana Sánchez, quien te escucha. Buen día, bienvenidos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Un poco retrasados, pero es lunes y quiero ofrecerles un, un comentario al respecto. Me atrasé con el tráfico y el taxi. Pero vamos a ver el tema. El tema es un tema que a todos nos importa mucho. Entonces voy a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado viendo porque sí es muy importante que para. Ustedes quede claro y para mí que yo se los ofrezca claro, eh, entender qué es en los niños, qué son para los niños las emociones, pero sobre todo lo que más nos eh, confronta, espanta, eh, eh, cuestiona es el desahogo, el berrinche, el llanto. Entonces, eh, vamos a retomar algunos conceptos que hemos platicado acerca del berrinche. Me interesa que tú descubras y aprendas que el berrinche es una relación natural Es una reacción y relación natural con su propio sentimiento de frustración Los niños y los adultos necesitamos desahogar las emociones Para que no rebasen un nivel de equilibrio Porque si no, nos desequilibran El berrinche es una respuesta de sobrevivencia Claro, ellos entran más fácil en berrinche que nosotros los adultos. Nosotros tenemos un periodo de tiempo un poquitito más largo, que no necesariamente siempre es mucho más largo que el de los niños. Nos pueden aquejar respuestas, actitudes personales a veces incomprensibles porque las emociones nos rebasan. Eh, las emociones intensas nos, transform nos transforman en personas químicamente distintas entonces aquí es importante que tú recuerdes que tú no haces cuando él está dentro o ella está dentro de una experiencia de desahogo profundo como el berrinche tú no haces también un berrinche no le gritas, no le pegas no te burlas, no tratas de razonar, de razonar con él o con ella No estás haciendo, él no está haciendo o ella no está haciendo un berrinche para molestarte, para manipularte o para hacer su voluntad si permaneces a su lado y le permite que se exprese las emociones de enojo y frustración, así como lo hace, exactamente así, son, son maestros del desahogo. Nosotros no es un recurso ni una técnica que utilicemos de manera consciente, pero sí la utilizamos de manera inconsciente. Y tenemos maneras distintas, actividades distintas, que muchas veces son un berrinche, los bostezos son... Un, un desahogo intenso. La risa es un desahogo intenso. Hablar, 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 sin parar, es un desahogo intenso. Claro, no parece un berrinche, pero ellos son maestros, solo observenlos. Y además, todos los niños del mundo... Los hacen parecidos a la edad en que comienza la expresión de la frustración de esta manera, el desahogo profundo. Después cada cultura la va ajustando y la va en unas veces y con mucha suerte educando y en las más de las veces deseducando. Entonces, el niño no está haciendo un berrinche para que le des algo. Esto es muy importante. Está experimentando frustración porque no pudo obtener algo. Solo escucha. No le des nada. Solo escucha. Respira profundo. Exhala. Y escucha. La frustración va a pasar. ¿Qué haces? Te quedas allí. Atento. Atenta recibiendo el sentimiento, lo nombras, me doy cuenta que estás muy enojado porque fuimos al súper y no te pude no pudiste tener las galletas que tú querías. Eso no te gusta. Cuando vamos al súper, tú me pides cosas y te gustaría tenerlas todas porque las disfrutas y eso no te gusta. Me doy cuenta de eso. Y el niño va a seguir llorando, va a seguir gritando, va a seguir pataleando. Hay más cosas que podemos hacer y las vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, pero por lo pronto que tú le des la oportunidad de que desahogue, va a ayudar mucho. Ya hemos hablado que cuando un niño está desahogando con llanto intenso o tiene un berrinche, realiza un trabajo emocional muy importante. Tú puedes llamar a este trabajo tan intenso trabajo de prevención, trabajo de prevención. Tú le dices a tu mente, este es un trabajo de prevención para recordarte a ti misma o a ti mismo que lo que sucede en estas sesiones trae grandes beneficios. Nosotros los adultos tendemos muy frecuentemente a suponer que los disgustos de los niños son malos. Y ejercemos presión sobre los niños o los forzamos para que sean buenos. Porque sus disgustos a ellos los vuelven malos. Y nosotros queremos que nuestros hijos sean buenos. Porque no queremos sentirnos, entre otras cosas, malos padres de malos niños. Entonces, yo quiero informarte para que lo sepas, que las explosiones emocionales de los niños no son sino un proceso natural de recuperación que restaura su habilidad de relajarse, amar y aprender. Voy a repetirlo. Es un proceso natural, el desahogo. Es un proceso natural de recuperación que restaura la habilidad para relajarnos, amar y aprender. No solamente en los niños, sino en nosotros los adultos también. En particular la frustración es un problema común, puede invadir a cualquiera que esté ansioso de aprender nuevas destrezas y los niños justamente lo que están experimentando son frustraciones porque están aprendiendo nuevas destrezas, están aprendiendo nuevas habilidades con una actitud de por supuesto que puedo hacerlo hay una real pasión del niño por el éxito. Esto es muy importante. Por eso a mí me ocupa que yo se los pueda compartir de la manera más clara y que ustedes lo puedan entender. Hay una real pasión del niño por el éxito. Si no fuera así, no caminaría. La expresión del niño cuando se levanta y empieza... Su caminar por la vida empieza su caminar por la vida. Hay un, una sensación de éxito y es ah, una experiencia estática de gozo absoluto. Las ideas de lo que quieren hacer son grandiosas. La experiencia de su sentir es extraordinaria, solo que su habilidad crece a través de un proceso enredado de ensayo y error. No siempre tienen la habilidad O sea, ya ven ustedes Se levantan, se caen sentaditos Se levantan, se caen sentaditos Los jóvenes también intentan Salen, aprovechan así Y resulta que no funcionan las cosas Y regresan a casa cabizbajos Se encierran en su mutismo, en la habitación En los audífonos, en su celular Algo pasó, seguro porque no pudieron, quizá necesitan desarrollar más habilidades y para ello nos necesitan a, noso a nosotros juntos, porque los sentimientos de frustración son experiencias de todos los días en el proceso de aprendizaje. Y aquí quiero decir que yo no estoy de acuerdo en el tiempo libre. Aunque digan que no pasa nada, no, sí pasa. Pasa y mucho. Y lo primero que pasa es que se aíslan de nosotros, porque lo que nosotros hicimos fue separarlos de nosotros y decirles, pues vete a tu habitación, vete por allá y cuando te sientas mejor regresas. O sea, le estamos diciendo, yo no estoy para ayudarte, yo no estoy para apoyarte. Los sentimientos de frustración son experiencias de todos los días en el proceso de aprendizaje de la vida. De la vida. Entonces, al final, pierde su habilidad de inventar nuevos modos de abordar el problema. Quiere tener éxito y no sabe cómo las sugerencias de un adulto bien intencionado no serán de ayuda porque sus sentimientos abruman su capacidad de pensar. Y, en, y si en ese momento los berrinches están prohibidos, entonces el niño abandona, se abandona al berrinche. Esto es muy importante. El niño se abandona al berrinche y abandona su impulso para aprender. Nos han enseñado ...que los niños no deben tener berrinches... ...un berrinche no necesariamente significa... ...que algo hicimos mal nosotros los papás... ...o que al niño le esté pasando algo... ...los berrinches repetidos pueden significar... ...que colocamos en los hombros del niño... ...quizá... ...el peso de un comportamiento que esperamos que tengan... ...y no están pudiendo con eso... ...cuando permitimos los berrinches... ...se liberan de las presiones... ...que obstruyen su proceso de aprendizaje... ...un niño frustrado hace los mismos errores... ...continuamente. No puede esperar ayuda de nadie. Imagínense ustedes si a ese niño le dijimos... ...vete a tu cuarto y cuando estés bien regresas. Lo aprende para toda la vida. Lo aprende para toda la vida. No hay nadie para ti. Tienes que tú crecer solo. En ocasiones, al comienzo del berrinche... ...uno quisiera no disgustar más al niño... Pero lo que puede uno hacer para ayudarlo a recuperarse es dejar que enfrente el sentimiento de frustración, que lo sienta. Que sienta que puede con el sentimiento de frustración y que lo puede atravesar. Eso es muy importante. Y si tú estás cerca de él, el niño puede atravesar el sentimiento de frustración que resulta muy, muy desagradable en el cuerpo. Y el dolor que, que nos lleva a experimentar ese sentimiento. Entonces el niño... Le da en ese momento la posibilidad de reconocer el sentimiento, de saber que tiene la fuerza para sostener y atravesar esa energía, tener un desahogo y salir avante, victorioso. En la vida nosotros somos los únicos capaces de salir victoriosos de nuestras propias emociones. Sin embargo, con el niño, si tú te quedas cerca, sin consolarlo, solo acompañándolo y confiando en que puede con eso que está sintiendo, porque tú puedes con eso que él está sintiendo, lo aprende para toda la vida. Quiero decirles también que el niño experimenta indignación. Y esta es una respuesta saludable frente a la injusticia. Y se enojan, y se enojan bastante. En ocasiones el niño tiene buenas razones de sentirse indignado por el trato que recibe de nosotros los adultos o de sus compañeros. Los jóvenes se indignan, por eso son los más guerreros en la vida, los que están dispuestos a romper quizá las reglas, quizá los parámetros, quizá las estructuras, a ser disruptivos porque necesitan crear su propia realidad. La falta de respeto está muy extendida en nuestra sociedad, pero nosotros, si queremos que nuestros hijos preserven su agudo sentido de justicia y que insistan en el respeto que se merecen, debemos entender que nuestra compañía, para que toleren las sensaciones y los sentimientos y las emociones aunadas a la indignación y al enojo profundo, nuestra compañía hace la diferencia. Tal vez en este momento te estás preguntando, ¿y si yo me pongo a escuchar cada vez que llora, cada vez que se enoja, cada vez que patalea, en primer lugar la vida no será un alboroto y él para siempre se comportará así? ¿No estaré reforzando la falta de control? Ojalá después de esta sesión tú tengas una respuesta diferente. Conforme el niño es pequeño y va creciendo, él va teniendo los berrinches y van quedando atrás, porque lo que él va recibiendo de ti es contención. Y el niño introyecta, asimila ese modelo de contención y aprende que él puede ser su propia compañía y su propia contención en esos momentos de intensa emoción. Los padres de los niños que los escucharon no tuvieron que pasar una adolescencia terrible por cada pequeña frustración. Se los digo con los pelos de la burra en la mano. Perdonen esa expresión, ese dicho es muy valioso en este momento porque esto yo lo practiqué con mis hijos y mis hijos son capaces y también con los niños con los que he trabajado. Yo me he dado cuenta como con el tiempo ellos son capaces de sentir, de respirar, y después de dar una respuesta diferente y no abandonarse al berrinche, no abandonarse a la emoción, sino recoger información de la emoción, tanto mis hijos como los niños con los que he trabajado, y actuar en consecuencia. Y pueden dar respuestas verdaderamente asertivas, inteligentes, incluso filosas, justas. Utilizando este proceso puedes esperar que tu hijo pueda encarar retos importantes porque entonces la poderosa energía del desahogo, del berrinche de la ira, de la indignación se transmuta se transforma y lo aprende a hacer el mismo en tu compañía, con tu compañía entonces puede persistir en aprender aun cuando tenga dificultades y puede defender su integridad frente a frente esto no tiene precio en la vida. Ahora te quiero pedir que tomes una inhalación profunda y que exhales largo. Te invito a tomar conciencia de tu respiración. Si estás de pie, manejando, caminando, solo toma conciencia de que respiras. Date cuenta. Y mientras respiras... Reflexiona sobre estas preguntas que voy a proponerte en este momento. Si puedes escribir, hazlo. Escribe las preguntas. Entonces, ya sabes cómo lo hacemos. Escuchas la pregunta, inhalas y exhalas, ves tu primer pensamiento, lo escuchas, vuelves a tomar una inhalación, exhalas, repites la pregunta y ves si algo cambió después de Inhalar y exhalar y vuelves a hacer la pregunta. Aquí te dejo las preguntas. Inhala, exhala. ¿Sabes poner límites a tus hijos? ¿Es necesario construir los límites? ¿Te asusta quedar como el malo del cuento, como la mala del cuento? ¿Para qué sirven los límites? Siempre hay tiempo para escuchar y amar. Por eso te espero la próxima semana para crecer escuchando.